0: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la série Métamorphose Coaching intitulée « Bâtir sa victoire intérieure ». Mon invité pour cette série est le conférencier international, entrepreneur et coach auprès de décideurs, Enoch EFA. En six épisodes, ce triple champion du monde de savate boxe française vous donne ses conseils et étapes pour atteindre pas à pas votre victoire intérieure et réaliser vos projets en puissance et en conscience. Alors cerise sur le gâteau, retrouvez à chaque fin d'épisode l'exercice associé pour implémenter ses enseignements dans votre quotidien. Métamorphose Le podcast qui éveille la conscience. Bonjour chère Enoch.
1: Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, ravi de nous retrouver cette semaine. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu nous parles de l'importance de se fixer des rituels gagnants pour atteindre ses objectifs. Du pourquoi au comment, cette fois-ci, cet épisode va nous permettre de construire sur mesure vos propres rituels, ceux qui vous feront avancer. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, mais on est quand même dans le vif du sujet, comme à chaque épisode, ce petit mantra et on revient sur, pour toi, Enoch, c'est quoi bâtir sa victoire intérieure
1: Alors pour moi, Anne, bâtir sa victoire intérieure, c'est de pouvoir mettre en place des rituels gagnants qui nous permettent de remporter cette victoire intérieure. C'est de se dire, je vais mettre en musique des actions choisies qui vont se combiner pour faire en sorte que je me sente assez en confiance à l'intérieur et pour bâtir cette victoire.
0: Alors, on en a déjà un petit peu parlé dans un épisode précédent. C'est quoi un rituel gagnant versus une habitude On revient juste rapidement dessus.
1: Alors, le rituel, ça va être quelque chose que je veux faire de manière consciente. Là où une habitude, ça peut être souvent associé à un automatisme. Le rituel, ça va être des fois, quand on fait le parallèle avec tout ce qui est religieux ou même dans le monde du sport ou dans d'autres mondes, c'est... Des codes qu'on va assembler et qui vont être à vivre en conscience parce que si je retrouve, je me retrouve dans la récitation et l'automatisme en fait je ne, je ne pourrais pas empuiser en, en, en fait tous les éléments qui vont me permettre de, d'avancer, de progresser, de me ressourcer. ça va devenir cassant. Là où une habitude va se faire de manière automatique et peut se vider de sens et va peut-être correspondre à des, à, on va dire, des dictates liées à mon mmh. conditionnement ou à des réflexes ou à euh, la fameuse personne qui a obligatoirement, qui a vraiment besoin de prendre son café et de commencer par son café le matin. Oui,
0: c'est ça, qui viennent un peu parfois euh, ouais, des automatismes qu'on re-questionne même plus et qui ne sont pas forcément bons pour nous. C'est ça. Mmh. Alors, toi, je sais que tu es inspiré néanmoins par le livre, le fameux livre américain Seven Habits, les 7 sev- se- habitudes pardon, des gens qui réussissent, c'est ça
1: Oui. Après L'Alchimiste, qui a été mon livre déclic, euh, de, de Paolo Coelho, il euh, y a eu les sept habitudes que j'ai trouvées euh, géniales, que j'ai pu adapter euh, euh, à mon quotidien euh, au niveau sportif puis au niveau professionnel, mais en me réappropriant des, des choses qui étaient dedans, en ajustant, parce que je pense que ça allait peut-être à un public américain, Stéphane ouais, Covey. C'était une époque, ouais. C'était une époque, et puis du coup, il fallait ajuster.
0: Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme habitude, ou comme bonne habitude d'apprendre dans le quotidien, quand on veut tendre vers un but, un projet qui nous tient à cœur
1: Alors, je vais faire par, par étapes. Comme bonne habitude, chacun a les siennes, mais la première, ça va être de prendre rendez-vous avec soi-même donc si on parle au niveau vraiment macro ça mmh. va être ça, je prends rendez-vous avec moi-même ça, je, je qualifie ça de bonne habitude parce que sinon en fait on est juste euh, on n'est pas là quoi, et si on n'est plus présent, bah, on, on ne vit plus, en fait on est juste euh, le réflexe, justement on a des habitudes qui sont en lien avec euh, ce qu'on a fait hier, avant-hier on est juste le, une reproduction du passé mmh. donc prendre rendez-vous avec soi-même, concrètement ça va peut-être être prendre 10 minutes 15 minutes le matin pour se mettre en silence de, vraiment en silence Personne me dérange, je me mets dans un endroit. Personne me dérange, je suis déconnecté. Avant de diffuser en fait mon énergie à travers des des news fake ou bonne, <rire> euh, <rire> peu importe, <ouais. rire> peu importe, et de me diluer, j'ai pu prendre ce rendez-vous avec moi-même à travers un temps de silence, se mettre en mouvement, pas forcément faire un, un sport en termes de performance, mais de se dire bah tiens, je vais relâcher mon corps ou je lui permets de mieux le, se ventiler ou je vais le tonifier ou la combinaison des trois. Hmm. Voilà.
0: Une autre habitude importante comme ça, un peu macro
1: Alors, une autre habitude un peu macro, ça va être de nourrir ses pensées. Je vais arriver le matin, si la veille, selon comment je me suis couché la veille, bien sûr, avec des pensées qui peuvent être des pensées qui sont automatisées ou les fruits de la journée de la veille ou les fruits d'un, d'un moment qu'on passe, qui peut être un moment difficile. Je vais réalimenter mes pensées réalimenter mes croyances et les orienter vers ce que je veux. Je vais faire mes affirmations, je vais me remettre à visualiser ou à écrire en fait, ce, qui, ce que je souhaite, ou aller revoir peut-être des images qui correspondent à ce, que, ce vers quoi je veux tendre.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de se fixer euh, ces rituels gagnants
1: Parce qu'en en fait, le, le fait de bâtir sa victoire intérieure, peu importe ce qu'elle est, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de l'assemblement de différents détails, de différentes choses qui émanent de nos choix. Et pour que ce soit une victoire intérieure, il faut que ce soit par rapport à des choses qui soient euh, qui, qui émanent en fait euh, de, de décisions qui sont prises. C'est pour ça que la mise en place de rituels autour d'un but qui est clairement établi va être incontournable. À partir d'un moment, je dois être maître de mon de mon agenda c'est pas l'agenda qui doit être maître de moi-même et c'est pour ça qu'en fait quand je commence le matin avec 30 minutes en silence, je dis je suis le maître de cet agenda, l'une des ressources les plus importantes aujourd'hui qu'on a après l'énergie c'est le temps et ce temps là si on arrive à l'orienter en fait sur des choses qui sont choisis, ça va augmenter la confiance et la conscience de soi. Et du coup, le, le, les apports qu'on va faire à travers les décisions qu'on va prendre pour nos, pour, pour nos projets de, de vie vont être plus en conscience et plus réajustables du coup. Avec moins ce sentiment de, 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 de culpabilité parce qu'on sera responsable vu mmh. qu'on aura mis en place des choses qui émanent de nos choix. Donc les rituels sont vraiment incontournables si on veut être maître de notre agenda et que l'agenda ne soit pas maître de nous.
0: Comment est-ce qu'on détermine les rituels qui sont les bons pour chacun Et puis j'imagine qu'il y en a qui nous entendent, qui disent « oui, c'est bien facile à dire, mais enfin moi, à 7h du matin, j'écoute un petit podcast dans ma voiture, effectivement, parce que je, vais sur le trajet de, je suis sur le trajet du, du travail, et puis ensuite je rentre, il y a les courses, les enfants, etc. » Donc ces rituels, comment je les case aussi dans mon quotidien Alors, ça revient à cette question, comment définir ceux qui sont les bons pour ma vie et pour moi
1: alors du coup, il y a une chose sur laquelle euh, je reviens. Mmh. Tu viens de dire une chose importante, c'est que les personnes vont avoir le même réflexe que moi quand on m'a dit de mettre en place des rituels, c'est de dire, mais c'est bon, mon agenda est déjà bien blindé, pourquoi mettre en place des rituels En fait, comment je vais pouvoir les mettre en place Je me remets au cœur des choses et je vais passer des excuses à comment je vais mettre en place ces choses-là. Déjà, de switcher dans son approche et en se disant je suis au cœur des choses, je peux les rendre possibles. Ensuite, quand je suis, en fait, euh, dans cette dynamique de mettre des rituels en place, qu'est-ce qui va être important pour moi Je sais que j'ai identifié euh, une réalisation que je vais mettre en place où j'ai un projet qui est vraiment très concret. Je vais lister, en fait, euh, les actions qui correspondent à la réalisation de ça. Ces actions-là doivent correspondre à des catégories qui sont une. Soit en lien avec le fait de prendre rendez-vous avec soi-même, donc de se rassembler, ou soit en lien avec un, le fait d'achever ou de parachever, en fait, ou d'avancer ou de cheminer vers la, le, 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 ce, que, ce que j'ai envie de réaliser. Mmh. Donc, du coup, par rapport à ça, je vais avoir des actions très, très, très concrètes à mettre en place avec des fréquences un rituel ça va avec des fréquences par exemple euh, je veux euh, être dans une dynamique de détox je, me, je, me, je m'autorise un jeûne intermittent, je sais pas le lundi, le jeudi mmh. ça c'est quelque chose par exemple moi, je sais que je, je l'adopte, je suis aux alentours des 110 kilos ça me fait pas, je manque de rien du tout au contraire euh, je vais vraiment adopter en fait euh, euh, des choses qui vont vraiment en plus de la fréquence en plus euh, d'actions vraiment concrètes me dire bah tiens est-ce que ça correspond à quelque chose qui est important pour moi Vital Est-ce que je suis dans ce chemin-là Bah Du coup, je le case et je fais en sorte que ce soit, justement, vital. Personne, rien, ne doit me détourner, en fait, de ce rituel que je mets en place. Mmh.
0: Sans tomber dans une forme de psychorigidité, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut l'adapter à l'agenda si jamais il se passe quelque chose.
1: Et exactement. L'agenda nous permet, en fait, de réajuster les choses et il faut surtout se dire que tout ce qui est en lien avec l'agilité, de se dire, bah, je remets les choses en place, je sais m'adapter, c'est ce qui va me permettre de gagner. C'est ce qu'ils disent à l'armée, s'adapter c'est gagner. Donc du coup, la personne qui saura se dire, bah tiens, moi, je veux passer de la perfection à l'excellence parce que l'un des défis qu'on a quand on veut mettre en place des rituels pour les personnes qui aiment la perfection, c'est se dire, mais je vais déroger à des choses qui sont déjà préétablies. C'est de se dire, non, non je vais passer de la perfection à, l'ex- à, l'ex- à l'excellence en déconstruisant des choses qui sont justement préétablies et en m'autorisant à être agile, c'est-à-dire à réajuster les choses si besoin. Mmh. Sans que je, sente, je me sente coupable, je me sentir responsable parce que ça émanera de mes choix.
0: Toi, par exemple, quand tu préparais les championnats du monde et si on te propose un soir euh, une petite fête avec une petite danse de salsa, comment tu réagis à ce moment-là
1: Alors, euh, plus jeune, justement, bah, j'ai raté ça. Je fais partie euh, de ceux qui ne savent pas danser la salsa parce <rire> que j'ai dû faire des choix ouais. entre des superbes ambiances salsa et euh, m'entraîner, et euh, me ressourcer, et travailler. Il y avait tous ces enjeux-là qui étaient, euh, qui étaient là, et ça n'empêche pas que je, j'aime le fait d'être dans des moments de célébration, mais je fais la, la fête entre, je fais la différence entre faire la fête et célébrer. J'ai pu faire des célébrations, par exemple après un combat, après avoir cheminé, après euh, m'être entraîné, après avoir vraiment réalisé des choses, là je célébrais vraiment. Mais je ne ressentais pas le besoin de faire la fête pour me dire, bah tiens, youhou, ma semaine a été zéro, j'ai besoin de faire la fête et d'aller à la salsa. Donc quand je me posais la question, est-ce que c'est vraiment vital pour toi Qu'est-ce que tu rates si tu n'y vas pas Si la réponse n'était pas grand-chose, et, et ce, qui a, ce qui est important pour moi, c'est d'aller vers ce titre, vers la réalisation de moi, bah du coup, la décision était prise comme ça.
0: Mmh. C'est ça, ce qu'on sent, c'est que tu mets de la conscience, en fait, à l'intérieur. T'es pas simplement dans une décision arbitraire.
1: Oui. C'est-à-dire que je vais raconter une anecdote qui est assez simple. Euh, plus jeune, donc j'ai habité dans certains, dans certains endroits où il y avait... Euh, voilà, je suis dans un quartier populaire, hein, comme il peut y en avoir partout en France. Et euh, j'ai un ami qui vient me chercher, qui me dit euh, « Enoch, euh, viens, on sort bah, ». Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Mais arrête avec tes « Pourquoi ?»» Je dis « Mais pourquoi <rire> ?»
0: L'épisode précédent, la question du pourquoi. <rire> C'est, ça. <rire> C'est ça.
1: Et moi, c'était le moment où il fallait que je dorme. Je m'étais fixé une heure, une heure pour dormir, sauf euh, urgence. Et je lui ai dit, bah, je ne viens pas. Et cet ami, je n'ai plus de ses nouvelles. Et il s'est avéré qu'en fait, il y avait une Rix avec euh, une bande rivale, policier, et ainsi de suite. Il a, été, euh, il a été pris. Et le temps de l'interrogatoire, ça a duré bah, des mois, où on n'a pas eu de, de nouvelles, quoi. Enfin des mois, des semaines où mmh. j'ai plus de nouvelles de sa part. Et il cherchait deux personnes. Cette deuxième personne aurait pu être moi.
0: Oui. Bon, bah, tu avais bien fait de, d'être en conscience sur le fait que tu le sentais pas ce soir-là. Ah oui. <rire> c'était de la conscience. Dommage pour ton ami. Alors, quels sont tes rituels gagnants justement à toi, Enoch et pourquoi est-ce que tu les as mis en place en particulier Ça va être intéressant qu'on prenne ton exemple et puis qu'on pourra transposer pour tout à chacun.
1: Alors pour mes rituels gagnants, euh, ceux que j'ai fini par adopter. Je me suis défini un nombre d'heures de sommeil, bien sûr, que je je réajuste. Donc, je dors environ cinq heures par nuit. Ça me permet de rallonger mes journées et d'avoir le moment, le le moment clé de ma journée qui est le matin. Euh, À la base, j'avais lu un livre il y a quelques années de Miracle Morning et je trouvais que ça correspondait bien à la philosophie qui était adoptée dans le sport. Voilà. Ensuite, euh, j'ai des jeûnes. Des jeunes que je peux faire de manière intermittente, où je bois, euh, que je peux faire sur un jour, trois jours, euh, cinq jours, où je vais continuer à m'entraîner, je vais faire les choses et je vais augmenter le niveau de méditation. Et sinon, pour venir à des choses vraiment plus, euh, plus simples, le matin, je vais me faire de la respiration. Alors, j'ai pris... Euh, j'ai eu Petite la chance euh, de rencontrer... Une cardiaque Exactement, ouais. avec le cercle qui grandit. Et, qui... et ça, je trouve que ça a des impacts et des effets euh, insoupçonnables. Euh, le matin... Alors je
0: le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, il y en a bon nombre qui le savent, mais on a fait une série spéciale cohérence cardiaque, gratuitement évidemment dans Métamorphose avec Stéphanie Nonsant. Donc si jamais vous avez envie de tester cet outil magique, je vous recommande vraiment de vous pencher sur cette série.
1: Ah oui, allez-y, ça, ça franchement ça change une vie.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc la cohérence cardiaque, je bois toujours, euh, j'ai toujours je commence par boire de l'eau. Le matin, je précise oui, de l'eau. on imagine
0: que tu n'es pas à la vodka dès le matin.
1: <rire> mais je précise, on sait ne sait jamais. Ça se voit pas, Enoch.
0: Hein <rire> oui, donc, donc euh, voilà. un verre d'eau, un verre d'eau tiède ou un verre d'eau, peu importe. Ouais. De l'eau de source de qualité.
1: C'est ça, de source de qualité euh, tempérée, pas ouais. fraîche. ni. Euh, et euh, je n'ai pas de portable autour de moi. C'est des fois frustrant, mais je choisis les temps où je suis connecté à mon portable.
0: Hum. Euh, ces rituels, on peut les appliquer aussi euh, aux couples
1: Oui, carrément. Vous pouvez vous dire, exemple, le, le jeudi soir, c'est le moment couple. Euh, et d'ailleurs, c'est vivement recommandé de se bloquer des temps. N'hésitez pas peut-être à vous inscrire ensemble dans une association de chant ou euh, de vous dire, bah tiens, on fait de la marche ensemble. Juste de se poser la question, comment ça va Et d'écouter l'autre, euh, de s'écouter mutuellement et de se dire... Euh, bah tiens, bah cette semaine, c'est ta thématique, là, c'est ma thématique que je vais mettre en place. Mmh. De se fixer, en fait, une dynamique qui ne soit pas... Sinon, on n'a jamais le temps.
0: C'est ça. En entreprise aussi, c'est important de pouvoir se fixer ces petits rituels, même en équipe, simplement, avant une réunion.
1: Oui, en entreprise, quand j'interviens, des fois, on met en place des rituels autour de, des rounds. Je propose, exemple, un round, la personne a trois minutes où elle ramène les idées qu'elle a et que, euh, qu'elle voudrait euh, proposer, diffuser auprès de ses équipes. Donc, ça incite les personnes à être actives, à être dans l'interaction et à être dans la concision trois minutes. Donc, du coup, euh, ça, c'est des rituels qui nous permettent aussi de nous retrouver. Euh, il m'est déjà arrivé aussi de, de, de travailler sur le fait de créer des espaces où les personnes puissent se retrouver. Euh, alors, euh, qui vont de là des espaces juste pour fumer ou la pause de cigarette mmh. C'est euh, on a la météo du jour et en même temps euh, quelqu'un va se dire bah, aujourd'hui ou enfin cette semaine c'est moi qui vais animer j'ai quelque chose à vous proposer ou la personne va venir avec des plats et on tourne.
0: D'accord c'est intéressant mais oui, je connaissais même quelqu'un qui avait introduit une forme de, de prière ou de méditation dans son entreprise avec évidemment les personnes qui voulaient. Hein. Oui. L'idée de, c'est pas de tomber dans quelque chose de, d'obligatoire évidemment. C'est ça. Euh, évidemment, on le redit, on peut changer un rituel en cours de route si on se rend compte qu'il ne convient vraiment pas. Euh, mmh. Il ne faut pas être idiot, hein, ni psychorigide. ça on l'a dit. Euh, en termes de, de discipline, ce qui est intéressant dans ce que tu entends, c'est que toi tu prônes quand même une forme de, de, d'autodiscipline dans la vie.
1: Oui, parce qu'en fait c'est de là dont, euh, d'où on va puiser euh, vraiment une vraie confiance en soi. Mmh. À partir du moment où je prends un engagement vis-à-vis de moi-même et que je le tiens, je, j'ai un pas de plus sur mes, euh, mes envies, je, j'ai aussi un regard plus conscient aussi sur mes émotions et je ne suis pas juste le fruit en fait, de, des circonstances. Donc du coup, je vais arriver aux fondamentaux et la question c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être fait et pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais bien sûr, cette question, elle arrive après m'être posé la question, pourquoi je dois faire les choses parce que cette, euh, cet ensemble de choses qui vont constituer des rituels doivent, d- doivent découler de ça. Du mmh. coup, à partir d'un moment on a des rituels, on les met en place, point barre.
0: Alors, pour nous y aider, euh, comme d'habitude dans cette série, tu vas nous proposer un petit exercice, et mmh. cette fois-ci, ça va être encore euh, de lister un peu euh, ces histoires de, de rituels et comment ils peuvent nous aider. C'est toujours important de décrire et d'ancrer les choses de cette manière-là.
1: Oui, j'ai un tableau que j'ai mis en place, euh, qu'on pourra peut-être mettre en place. Euh, oui, on va en...
0: le partager sur les réseaux sociaux. Oui.
1: Et dans ce tableau, en fait, en haut, on a le pourquoi. Ce pourquoi, euh, n'hésitez pas à le faire évoluer. Et ensuite, on va sélectionner différents rôles qu'on a. Dans la vie, on peut être euh, euh, mère, père, on peut être euh, homme, femme. Soit, déjà en premier, se mettre soi-même, d'ailleurs. d'ailleurs. C'est le premier rôle que je vous invite à mettre en, en place. Je liste les rôles. Il y en a qui sont peut-être dans une association où ils font le, un sport le dimanche, la marche. Ils mettent leurs différents rôles et ils vont mettre les rituels qui correspondent à côté. Par exemple, une séance d'entraînement ou deux séances de répétition par semaine. Ça va être, pour le couple, le fameux jeudi soir où on se retrouve. Et euh, si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi une case. Quelle est ma contribution En fait, je veux contribuer à. Je vais contribuer dans la case, exemple, père ou mère. Je vais contribuer à élever mes enfants, à, les éve- à éveiller leur conscience sur tel ou tel sujet. Et du coup, la fréquence. J'ai le rôle. J'ai des actions, je, je contribue à et j'ai ma fréquence et du coup ça va me donnait en fait un, un programme, un, un, vraiment un tableau de programme et ça je vais l'adapter en fait à un planning mmh. et le planning faut accepter qu'il soit réajustable en mouvement et qu'on soit vraiment pas du tout rigide dessus au contraire qu'on soit flexible c'est là où il y a de la vie en fait
0: Parfait. Eh bien, je crois qu'on est bien avancé dans notre série pour rebâtir sa victoire intérieure. Et je te donne rendez-vous, comme d'habitude, en notre petit rituel, à nous, la oui. semaine prochaine pour l'épisode 4. A bientôt, Enoch.
1: A bientôt, Anna, avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Enoch et Fab, pour tous ces enseignements qui n'attendent plus qu'à être intégrés dans nos vies pour faire naître nos projets et bâtir notre victoire intérieure. Alors pour suivre ton actualité, tes entraînements et formations, on peut te retrouver sur ton site internet www.nokefa.fr. Merci infiniment Enoch Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie aide. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas Dans mon livre Deviens un aimant social, je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer! Deviens un aimant social de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all.